0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jura und die Welt da draußen. Heute mit dem Thema recht interessant, Wismith in einer Großkanzlei. Zu Gast habe ich heute Dr. Michael Köhnen. Er ist zurzeit Referendar am Landgericht Köln und war vorher schon Wismith in einer Großkanzlei und am Karlsruher Institut für Technologie. Und er ist mein zweiter Gast live vor Ort.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist, Michael. Also wir kennen uns ja aus dem Referendariat und ich habe mir gedacht, es wäre doch mal interessant, auch ein bisschen über das Thema Wismit in einer Großkanzlei zu sprechen, weil ich war jetzt nicht als Wismit vor in einer Großkanzlei, aber ja, habe mir da interessante Sachen zu erzählen lassen, unter anderem von dir oder von anderen Leuten. Und jetzt dachte ich mir, es ist wahrscheinlich auch interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie vielleicht jetzt gerade nach dem ersten Examen sind oder vor dem ersten Examen noch stehen und überlegen, was mache ich danach, will ich ein bisschen Zeit überbrücken. Deswegen,
1: ja, erstmal die Frage, wie lange warst du denn als Bismit? Ähm, ich war insgesamt zweieinhalb Jahre und ich habe in der Regel zwei bis zweieinhalb Tage in der Woche in der Großkanzlei. Und ich habe auch tatsächlich direkt nach dem staatlichen Teil, also direkt nach der mündlichen Prüfung, schon angefangen, da zu arbeiten ich glaube, es hat tatsächlich einfach daran gelegen, ich wollte dann in dem Sommer schon anfangen zu arbeiten.
0: Okay, und das heißt, du hast den universitären Teil schon vorher vor der staatlichen Prüfung gemacht oder hast du parallel
1: zum Schwerpunkt dann schon als Biss mitgearbeitet? Ich habe tatsächlich, ein Stück weit hat sich das überschnitten. Ich glaube, ich habe im Juli 2018 hab ich angefangen äh, zu arbeiten und dann hatte ich nur noch, ein paar Prüfungsleistungen, ich glaube es waren zwei Klausuren und noch und noch die Seminararbeit und in der Zeit habe ich auch nur irgendwie einen Tag in der Woche oder so gearbeitet. Also es äh, es war so ein sehr fließender Übergang von der Uni direkt dann äh, in die Kanzlei.
0: Und ja, wie bist du darauf gekommen, in die Großkanzlei zu gehen? Warum hast du gesagt, ich will als mit in der Großkanzlei arbeiten und nicht in einer kleineren Kanzlei, in einer mittelständischen Kanzlei oder Ähnliches? Warum? sollte es die Großkanzlei werden.
1: Tatsächlich ist das ein relativ einfacher Grund. Der ist ganz einfach finanziell bedingt. Denn ich glaube, das wissen wir auch alle, dass die Großkanzleien relativ gut oder verhältnismäßig gut da bezahlen. Und ja, ich wollte auf der einen Seite natürlich, wollte ich nach dem Studium anfangen, ein bisschen zu arbeiten und mir halt auch Geld zu verdienen. Und auf der anderen Seite ähm, wollte ich aber auch erste Praxiseinblicke bekommen, und da muss man ja auch sagen, es ist am allereinfachsten, in eine Großkanzlei zu gehen. Die haben nun mal die meisten Stellen und dann kann man sich da mehr oder weniger allgemein bewerben und sagen, ich hätte Interesse, dieses und jenes zu tun. Und dann kann man schauen, ob man dann eine Stelle bekommt, bis man alle anderen kleinen Kanzleien, glaube ich, durchgeguckt hat, ob die überhaupt gerade eine Stelle frei haben oder so. Das dürfte doch deutlich länger dauern. So war es ehrlich gesagt. Ja, Es war der einfache Weg, muss ich gestehen.
0: Der einfache Weg und der lukrativere Weg.
1: <lacht> wahrscheinlich, ja. Ich ähm, habe jetzt tatsächlich keine Erfahrung von, von kleineren Kanzleien, aber
0: wahrscheinlich war es das schon, ja. Okay. Und als du dich beworben hast, als du angefangen hast zu arbeiten, hast du dich da schon auch mit Arbeitszeiten viel auseinandergesetzt? Also bei der Bewerbung schon gefragt, hey, wie sehr werden die Arbeitszeiten sein? Wie waren sie dann im Endeffekt? Also wie, hat's, wie hat das geklappt mit einem Tag die Woche
1: und dann... Äh, gut vereinbaren? Ich muss gestehen, ich habe mich damit gar nicht auseinandergesetzt, aber insgesamt habe ich mich mit dieser ganzen Bewerbung auch nicht so intensiv auseinandergesetzt. Ich habe auch nur eine einzige geschrieben, die dann abgeschickt und dann ähm, ging das auch so schnell. Dann habe ich halt innerhalb von drei Tagen eine Zusage bekommen und musste mich auch dann innerhalb von 24 Stunden entscheiden. Ähm, also ich hatte da, ich, man hätte das intensiver betreiben können und mehr gucken können, was gibt es. Ich habe es nicht gemacht, das war vielleicht auch ein Fehler. Ich bin im Endeffekt sehr glücklich damit gewesen. Und was die Arbeitszeiten angeht, ich habe nicht nachgefragt, ich wollte es gar nicht wissen, aber das war ja auch im Wesentlichen auch vollkommen in Ordnung, vor allem als wissenschaftlicher Mitarbeiter wird man da ja noch weitgehend verschont in der Regel. Und Wie war das jetzt, also könntest du Beispiel sagen, also typischerweise
0: kamst du um 5 Uhr raus, 6 Uhr raus, 7 Uhr raus, wie war das?
1: Also ich hatte Glück und gleichzeitig Pech. Die Arbeitszeiten, das, das hängt ja immer stark vom jeweiligen Team ab und man kann schon sagen, dass die Arbeitszeiten bei uns im Team, die waren teilweise heftig. In der ersten Zeit, in den ersten drei, vier Monaten bin ich davon verschont geblieben. Und dann, wenn man, als man dann so richtig gestartet hat und regelmäßig dann zwei bis drei Tage die Woche da war, dann hat man da auch schon länger gesessen. Also mein Chef hatte einen, damals einen Wochenrhythmus, der beinhaltete, dass er zum Beispiel dienstags und donnerstags lange gearbeitet hat, in der Regel bis ich glaube 9, 10 oder 11 Uhr mhm. und häufig hat es einen von uns wissenschaftlichen Mitarbeitern getroffen, dass wir das dann mitgemacht haben. Nicht immer, ich glaube es war so ja, jede zweite Woche, vielleicht jede dritte Woche, da hat man unheimlich viel gelernt mhm. in dieser Zeit, weil man dann nämlich nach dem Feierabend, der bei allen anderen Teams eigentlich recht klar um 18 Uhr war, sprich wir haben alle andere, also normalerweise hat man um 9 angefangen und um 18 Uhr aufgehört. Mhm. Und wir hatten dann häufiger mal das Pech und auch das Glück, dass wir dann halt auch noch bis 8, 9 oder auch mal zehn oder elf da saßen. Mhm.
0: Und war das dann so, dass der einfach jemanden da haben wollte, dass wenn irgendwie bei ihm eine Aufgabe noch anfällt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Warum musste dann noch
1: ein bisschen mit da bleiben? Das hatte einen recht einfachen Hintergrund. Wir waren ein sehr kleines Team und ähm, mein Chef hatte damals er hatte keinen angestellten Anwalt und keine angestellte Anwältin, sondern nur seine wissenschaftlichen Mitarbeiter. Das waren ähm, ein bis drei Leute insgesamt. Teilweise war ich eben auch der einzige wissenschaftliche Mitarbeiter und damit auch der einzige juristische Mitarbeiter. Okay. Das hat zur Folge gehabt, dass alle wissenschaftlichen Mitarbeiter eben auch einzelne Mandate zugeteilt bekommen haben, auf denen sie gearbeitet haben und dann halt auch entsprechend diese Mandate vorbereitet haben. Mhm. Und dann war man sehr intensiv in die Mandatsarbeit eingebunden und wenn da was fertig gemacht werden musste, dann musste das fertig gemacht werden, leider. Und dann hat man das meistens dann um 18 Uhr dann zusammen angefangen, das sich da dran zu setzen und gemeinsam das fertig zu machen. Sprich, wenn wir eine, eine Klage geschrieben haben, haben wir dann ab 18 Uhr uns in das Büro von meinem Chef gesetzt und da zusammengesessen, um diese Klage zu schreiben. Ich hatte den ersten Entwurf gemacht und dann sind wir durchgegangen, was ich da geschrieben habe und haben das korrigiert. Das hat natürlich... Sehr viele Nach äh, Nachteile, denn man sitzt regelmäßig länger da. Es hat aber auch den großen Vorteil, man lernt, eine Klage zu schreiben und wird dabei auch vor allem ganz intensiv korrigiert.
0: Das äh, klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also sehr, sehr gut zum Lernen und fürs weitere Dasein, weil ja, als Jurist wird man ja nicht drum kommen, auch mal Klagen zu schreiben, selbst wenn man eher in einem Bereich ist, wo man Verträge aushandelt.
1: Klagen gibt es ja doch ab und zu mal oder meine eine oder Und es waren auch nicht nur die, die Klagen oder andere Schriftsätze es war dann die, die Mandantenkorrespondenz, dann waren es die E-Mails, dann waren es die Stellungnahmen, also irgendwas, was man zusammensprachlich entwickelt hat und einer der Wismits hat es vorbereitet und dann haben wir es gemeinsam fertig gemacht. So mhm. lief das in der Regel ab. Mir hat es sehr viel gebracht.
0: Sehr schön. Okay, und... Du sagst jetzt auch, ja, es ging dann teilweise länger, das heißt, ihr wart eigentlich immer gut ausgelastet, also du hattest immer viel zu tun und es war jetzt nicht, dass du zwischendurch mal ein paar Tage Leerlauf hattest, wo
1: du dann gesagt hast, ja, ich habe mich nach Aufgaben bemüht, aber es kam jetzt gar nichts. Das kam, glaube ich, nie vor. Also, dass ich nichts zu tun hatte, das war vielleicht in den ersten zwei, drei Monaten, da war so eine Übergangsphase von äh, meiner Kollegin, war damals damals mit und ich habe Ihre Stelle dann übernommen und da haben wir uns überschnitten. Da war dann mal nicht so viel zu tun, aber sobald ich dann da drin war und die Stelle auch übernommen hatte beziehungsweise sie raus war, da gab es so gut wie keinen Leerlauf. Das war eigentlich auch ganz gut so, das war mehr so, dass man häufig dann noch gesagt hat, eigentlich arbeite ich nur Montag und Dienstag, aber in dieser Woche Müssen wir dieses und jenes fertig bekommen. Deshalb arbeite ich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag und dann mal wieder einen Monat nicht oder sowas. Okay. Das ähm, hat natürlich, ich habe ja nebenbei promoviert, und da ist man wegen der Promotion natürlich total flexibel. Man kann auch sagen: Ja, klar, ich arbeite jetzt die Woche durch, können wir gerne machen. Und dafür habe ich dann später einen ganzen Monat Zeit, nur um in der Dissertation zu sitzen. Okay, ja, das ist natürlich auch ein praktischer Trade-Off dann. Und du sagtest gerade, dass es keine angestellten
0: Anwälte gab. Teilweise warst nur du mit dem Partner dann alleine. Aber du hast erzählt, dass auch teilweise andere noch dabei waren, andere Wismits. War das jetzt nur die eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, von der du den Job übernommen hast? Und dann warst du quasi alleine oder kamen dann noch weitere dazu? Kann ich mir das vorstellen.
1: Also als ich anfing, waren wir drei. Da habe ich dann sozusagen die Stelle von, äh, von der einen Kollegin übernommen. Und dann waren wir... Ich glaube, ungefähr ein Jahr waren wir zwei wissenschaftliche Mitarbeiter. Ähm, da ist dann eine andere Kollegin irgendwann ausgeschieden. Und dann war ich für so eine Übergangszeit, ich glaube, es war ein Sommer, äh, und so ein halber Winter, ähm, war ich dann alleine dabei. Und dann mhm. kam jemand zurück und auch noch, noch eine neue dazu. Das ähm, war so, im, im Schnitt waren es zwei Leute, die da waren. Manchmal war man halt alleine.
0: Okay, aber würdest du sagen, dass das Team grundsätzlich cool war. Also war die Stimmung im Team gut? Hast du dich gut aufgehoben gefühlt? War das eine sehr positive Atmosphäre? Also ich meine, alleine mit dem Partner zu sein, kann natürlich sehr positiv sein. Also es kann sehr konstruktiv sein. Es kann natürlich auch sein, dass man angeschrien wird. Also das ist ja sehr unterschiedlich von Partner zu Partner. Also würdest du sagen, dass das grundsätzlich ein cooles Team war, beziehungsweise die Stimmung im Team gut war?
1: Allgemein über die zweieinhalb Jahre verteilt war das super, am Anfang hatten hatten wir Startschwierigkeiten, da war die Stimmung im Team auch, glaube ich, nicht so besonders gut und ich habe häufig gedacht, boah, jetzt kündige ich mhm. und dann habe ich mich aber auch, irgendwann haben sich mein Chef und ich, wir haben uns dann gut verstanden und haben dann auch einen ganz guten Draht zueinander entwickelt, also ich bin jetzt seit zwei Jahren da weg und wir haben immer noch regelmäßig Kontakt und dann wurde die Stimmung auch tatsächlich gut. Und ja, wir haben uns angeschrien, aber meistens, weil wir inhaltlich diskutiert haben. Und okay. das, ja, das war nicht das angenehmste, aber es war auch schön, dass man tatsächlich als gleichberechtigter Part eben da reingegangen ist und man seinen Chef genauso anschreien konnte, wie man das von ihm bekommen hat. Also das war. Ähm, nicht nur einseitig.
0: Das, das ist schon mal gut, weil sonst ist das ja eher so, dann muss man da Sitting Duck spielen und sich anschreien lassen.
1: Aber Ich glaube, das, hat, das ist mir zu Beginn auch so passiert und irgendwann hat mich das so genervt, dass ich da auch keine Lust mehr drauf hatte. Da hat sich ein gesundes Selbstbewusstsein entwickelt. Okay, sehr gut.
0: Ja, und vor allem das Diskutieren auf Augenhöhe ist natürlich ähm, echt angenehm. Also das ist auf jeden Fall, ja... Das sorgt, sorgt dafür, dass man halt selber gerne auch mitdiskutiert, wenn man nicht das Gefühl hat, so du kleiner Wismit oder du kleiner Referendar, du hast keine Ahnung hier, schreib mal da so ein bisschen rum, recherchier mal da an der Ecke und mehr kriegst du nicht. Das äh,
1: klingt auf jeden Fall sehr cool. Ganz ähm, genau so war es auch, denn ähm, ich habe das immer vorbereitet und Vorschläge gemacht und mein Chef hat die Vorschläge immer nur dann abgelehnt, wenn er einen guten Grund dafür hat und hatte, und den hat er mir auch immer genannt. So hatte man halt auch immer dieses äh, dieses Feedback und hat es beim nächsten Mal vielleicht doch ein Stück weit besser gemacht.
0: Okay. Jetzt, du hast gesagt, dass die Stimmung war eigentlich gut und man ist da im konstruktiven Austausch gewesen. Jetzt ist es aber so, du arbeitest ja schon jetzt eine Zeit lang nicht mehr als Wissmit bei der Großkanzlei. Wie kommt das? Warum hast du aufgehört,
1: da zu arbeiten? Ich habe tatsächlich nur aufgehört, weil man mir eine andere Stelle angeboten hat in der Forschung. Und das hat tatsächlich den ganz einfachen Hintergrund gehabt. Man konnte eben, weil man so intensiv in die Mandatsarbeit einbezogen wurde, konnte man relativ viel mitnehmen und auch recht viel Verantwortung tragen kam dann irgendwann dazu, dass ich mit den Mandanten selber sprechen durfte, beziehungsweise mit den Mitab mit den technischen Mitarbeitern der Mandanten, in Einzelfällen natürlich. Und das in einer Großkanzlei an wissenschaftliche Mitarbeiter auszulagern, ist, glaube ich, sehr selten. Und ja. ich habe jetzt äh, zur Vorbereitung auf dieses Gesprächs, habe ich noch mit, mit meinem alten Chef noch mal telefoniert, und er meinte, ja, ich sei ja nur gegangen, weil ich dann irgendwann Befugnisse hätte haben wollen, die über einen normalen Associate hinausgehen würden. Und das sei natürlich auch sehr verständlich, dass, ich, dass er mir die nicht hätte geben können. Das sehe ich auch genauso. Und dann hat mir das, das, äh, die Forschung angeboten, eben ein Forschungsprojekt zu leiten oder ein, die, äh, einen Bereich eines Forschungsprojektes zu leiten. Und das war dann tatsächlich nur die Verantwortung, die ich dort noch mehr übernehmen konnte, weshalb ich dann gegangen bin. Okay, also das heißt, eigentlich
0: alles cool. Du hast nur gedacht, Forschung ist eigentlich viel interessanter oder ist jedenfalls sehr interessant, die Verantwortung, die du übernehmen konntest. War das dann auch im Hinblick auf DIS, war das vielleicht auch noch ein Faktor beziehungsweise im Hinblick auf dann im Referendariat
1: anfangen? Wie war das? Tatsächlich nicht. Ähm, ich glaube, dass das Forschungsprojekt das hatte auch Überschneidungen mit der Dissertation, aber ähm, ich habe in der Kanzlei noch mehr gelernt als in, der, ähm, als in der Forschungstätigkeit. Einfach, weil ich in der Kanzlei natürlich immer jemanden über mir hatte, der mir immer wieder ein, ein Feedback gegeben hat und mich auch immer wieder dazu angehalten hat, bestimmte Dinge besser zu machen. Mhm. Und das, wenn man dann irgendwann, wenn man dann halt diese eigene Verantwortung übernimmt, dann ähm, kommt das jedenfalls seltener. Das verstehe ich natürlich. Also da,
0: wenn man dann halbwegs unabhängig eine Forschungsgruppe leitet, dann kriegt man nicht so viel Rückmeldung von den Geldgebern, sondern eher vielleicht von der Forschungsgruppe, von wegen, ey, jetzt führ mal vernünftiger oder hilf, hilf uns doch mal. Aber gut, das ist natürlich dann eine ganz andere Art von Verantwortung. Ähm, jetzt hast du natürlich, also jedenfalls hört sich so an, Glück gehabt mit der Stelle als Wismit. Du warst sehr zufrieden damit und würdest es auch wahrscheinlich wieder so tun. Ähm, ja. Was hast du für Ideen mitgenommen dabei? Was für Tipps würdest du sagen, kannst du weitergeben für Leute, die jetzt davor stehen, sich zu bewerben? Also jetzt in Bezug auf den Auswahlprozess, würdest du dich anders vorbereiten? Würdest du mehr, mehr Bewerbungen schreiben oder ähnliches? Also was würdest du Genauso machen. Was würdest du anders machen? Was wären so Tipps, die du vielleicht unseren Hörern an die Hand geben kannst?
1: Tatsächlich relativ wenige. Also ich habe häufig gedacht, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich mich mehr beworben hätte. Aber dann hätte ich wahrscheinlich so viel Auswahl. Also dann hätte man Zweifel, wenn sich bei fünf bis zehn Kanzleien bewirbt, dann hat man nochmal mal fünf Bewerbungsgespräche, sagen wir mal drei bis vier Zusagen. Und dann muss man ganz viel überlegen. Und so hatte ich das Glück, ich hatte ja sowieso keine Ahnung davon, bin da einfach reingeworfen worden und auch reingefallen. Das hat sich alles relativ gut gefügt. Was ich vielleicht als Tipp geben würde, ist tatsächlich, ich glaube, dass es sinnvoll ist, wenn man ein relativ kleines Team hat oder einen sehr direkten Austausch auch zu den, den Anwälten oder Senior Associates oder auch den Partnern hat, um eben auch intensiv mitzuarbeiten und halt viel Feedback zu bekommen, weil gerade das ist ja das, was man lernen muss nach der Uni, eben diese Praxiseinbindung und das habe ich sehr gerne mitgenommen und ich glaube, das kriegt man vor allem dann mit, wenn man halt auch intensiv eingebunden wird. Mhm. Ja, das verstehe ich
0: natürlich. Also wenn man in einem sehr großen Team ist mit vielen mit und vielleicht auch noch Praktikanten dabei, dann ist es natürlich, oder SHKs teilweise noch dabei, dann ist es natürlich schwieriger, Rückmeldungen zu bekommen auf die Aufgaben, die man so abgeliefert hat. Und vor allen Dingen ist es dann auch wahrscheinlich mehr einfach nur Recherche zu einem Thema und
1: schreibt mir so ein bisschen was zusammen. Und so war es ja doch sehr nah am Schriftsatz arbeiten. Ne? Ganz genau. Und ich glaube, je enger man da eingebunden wird, desto mehr nimmt man auch einfach mit. und Das kann man aber wahrscheinlich in so einem Bewerbungsverfahren, bin ich gar nicht sicher, wie, wie sehr man da den Einblick schon bekommt. Aber man kann ja schon darauf achten, dass das Team vielleicht kein Riesenteam aus 20 Anwälten ist, mhm. um eben halt auch einen direkten Ansprechpartner immer zu haben.
0: Mhm. Das klingt auf jeden Fall interessant. Jetzt hast du viele Sachen gesagt, die du wieder so machen würdest, beziehungsweise wo du vielleicht ein paar klare Tipps hast, ein paar Ideen hast, aber gibt es auch Sachen, wo du sagen würdest, das würde ich anders machen? Jetzt als Beispiel, du hast gesagt, am Anfang warst du da noch sehr zurückhaltend und hast das eher über dich ergehen lassen, wenn es dann mal Konflikt gab. Inwiefern würdest du anders
1: an die Wissmit-Aufgabe rangehen? Was ich nach wie vor anders machen würde, ist relativ einfach. Ich würde einen Sommer freimachen. Das war nämlich eine doofe Idee. Direkt vom, vom staatlichen Teil. Ich glaube, das mündliche Prüfung war im Mai. Äh, und dann habe ich im Juli angefangen und ich hätte ja, also es wäre schön gewesen, einen Sommer, ähm, ja, noch nicht so viel zu tun zu haben. Mhm. Das wäre ganz gut gewesen. Und ich glaube, was du jetzt angesprochen hattest, äh, ob ich mich da anders verhalten würde von Anfang an. Mhm. Ich glaube, nein. Ich glaube, es ist gerade wichtig, dass man das eben lernt, da auch ein ein Selbstbewusstsein aufzubauen, das, wenn man jetzt sagt, am besten sollte man das von Anfang an haben, ist vielleicht auch nicht so klug, mhm. sondern ähm, mit irgendwie mit steigender Leistung auch ein entsprechendes Selbstbewusstsein aufbauen. Und dann kommt das, glaube ich, auch schon von ganz alleine, mhm. dass man sich, dass man auch mal Widerworte gibt, in Anführungszeichen.
0: <lacht> Gut, dann haben wir jetzt ja schon mal eine kurze, knackige Folge zusammengestellt. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit dir aufzunehmen. Ich glaube, dass auch in dieser Kürze ist das sehr spannend für die Leute nachzuvollziehen, wie es denn bei dir gelaufen ist. Und vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, okay, das klingt eigentlich ganz cool. Ich will jetzt auch mal in der Großkanzlei mir das anschauen und vielleicht läuft es bei denen ähnlich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Michael. Danke, dass du hier warst mit mir. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, jetzt für unsere Zuhörer noch, falls ihr Ideen, Anregungen zu folgen habt oder irgendwie Feedback geben wollt, dann findet ihr uns bei Facebook, Jura und die Welt da draußen oder bei Instagram at Jura und die Welt da draußen oder
1: bei Jura und die Welt da draußen at gmx.de.